0: Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en otro episodio más de Hablando Derecho. El día de hoy te traemos un tema que hemos estado promocionando mucho en redes sociales. ¿Qué está pasando con los derechos humanos de las mujeres en Afganistán? Quédate y disfruta este episodio que va a tratar sobre los derechos humanos y fundamentales de las mujeres y de las personas, además de un contexto social y político. Y bueno, pues ahora sí vamos a arrancar con esto, que como lo podrán haber visto en nuestras redes sociales, le hemos estado dando mucha promoción, y es que es un tema que, bueno, se viene fuertísimo, y que como lo comentábamos con Dani ahorita antes de empezar a grabar, pues ha sido muy eh, ha sido muy constante el movimiento eh, que se tiene, tanto político como social. Entonces vamos a abarcar un poquito más del contexto, pero bueno, ahora sí vamos a empezar con el tema. Y es que, como les había comentado, la situación de las mujeres afganas está pasando por un momento y una crisis muy fuerte. Porque estamos hablando de una vulneración a los derechos fundamentales, a los derechos humanos de las mujeres de una manera atroz. Y es que, a medida que los talibanes han tomado control del país... Afganistán se ha convertido nuevamente en un lugar extremadamente peligroso para una mujer. Y, bueno, como lo mencionábamos, ellos han impuesto una serie de normas y de reglas que esperan, bueno, ni siquiera esperan, ¿verdad? Si no lo haces, te matan. Unas reglas 29 para ser exactas de las más, eh, bueno, las que vamos a mencionar en este, en este momento, que han sido muy trascendentes, y que, pues, ustedes mismos como cuentavientes podrán darse cuenta de la vulneración a los derechos. Esta es la lista de las prohibiciones, Dani. Ahí te van. Número uno. Prohibición total de trabajar fuera del hogar. Solo unas pocas doctoras y enfermeras pueden trabajar en algunos hospitales de Kabul, pero las otras eh, profesiones quedan totalmente restringidas a los hombres. Número dos. Prohibición total de la actividad de las mujeres fuera del hogar, a menos que estén acompañadas de un magram. ¿Qué es un magram? Bueno, pues va a ser un pariente masculino cercano como padre, hermano o esposo. Es decir, no pueden salir a la calle, no pueden comprar cosas, no pueden hacer absolutamente ninguna actividad si no están acompañados por su magram. Número tres. Prohibición de tratar con comerciantes masculinos. Ellas no pueden absolutamente para nada, ni siquiera tener dinero y aparte pues compartir pues trato, palabra con otro hombre, entonces pues no pueden comprar, no pueden hacer, ni siquiera la canasta básica como lo conocemos aquí en México, no lo pueden hacer, no lo pueden hacer número cuatro prohibición de que sean atendidas por médicos varones, bueno esta viene como pues a reafirmar las contrarias, no por supuesto un hombre no puede revisar a una mujer ni siquiera aunque se trate de términos médicos o de la salud incluso, que es un derecho humano, como lo mencionábamos. Número mm. cinco, y, y aquí y va aquí una contradicción, eh o sea, porque imagínate, dice que solamente unas pocas enfermeras o doctoras, o sea, y si... Y, y entonces, ¿cómo se van a dar abasto a, a, a... pues a proporcionarle a las mujeres la salud necesaria? Y sobre todo ahorita en una pandemia.
1: Entonces, sí, o sea, podría prestarse a que ni siquiera es importante o relevante... Bueno ya nos comentarás más adelante, ni siquiera es relevante la vida de la mujer si lo vemos desde la perspectiva que lo ven los talibaneses, ¿no?
0: Exactamente, a ese punto que ya tocar, le viste exactamente a Clavo que pues sí, o sea, a ver cómo cómo se curan, a ver qué métodos eh, o, o qué tratamientos siguen, porque pues no hay abasto, no hay salud, entonces bueno, ahí vamos viendo cada vulneración a los derechos humanos de las mujeres afganas. Eh... Nos quedamos en número 5 y va a ser la prohibición de que estudien en escuelas, universidades o cualquier otra institución educativa. Los talibanes han convertido a las escuelas de niñas en seminarios religiosos. Entonces, imagínate, la escuela, educación, olvídenlo. Entonces, solamente las pocas doctoras enfermeras van a poder, no se van a dar abasto para satisfacer las necesidades de salud de las mujeres. Entonces. Si no estudian personas, si, no, si más mujeres no estudian medicina o enfermería o a la salud, imagínate el estanque que las mujeres va a tener, pues nadie las va a poder atender, nadie las va a poder ayudar. Obligación hasta... de usar un velo largo o lo que conocemos como una burca, que es la que regularmente cubre la cabeza o sea, hasta los pies. Número siete. Se va a azotar, golpear e insultar a las mujeres que no vayan vestidas de acuerdo con las reglas de los talibanes, o las que no estén acompañadas por un mahram. ¿Cuál es la, la, la vestimenta adecuada? Pues esta burka que literal apenas deja ver visibles por los ojos para que, para que vean, pero no puede verse la nariz, no puede verse la boca, el cabello, para nada. Y como lo, menc lo mencionamos anteriormente, del magra. Número 8 si no tienen los, los tobillos cubiertos, se les castigará con azotes en público. O sea, literalmente tienen que arrastrar prácticamente la burca para que no se les alcance a ver ni siquiera el calzado, mucho menos los tobillos. Número nueve, lapidación pública. Y es que fíjate que los castigos, ¿cuáles son? Son insultar, golpear, azotar lapidación, o sea, son todavía castigos pues, medievales lo que decíamos, o sea del escrutinio público o sea, bueno. es totalmente también, pues, violatorio a todo debido proceso a toda seguridad jurídica a todo respeto de derechos humanos
1: Entonces, Dale, ya ni siquiera, ¿no? Sí, sí,
0: fundamentales, bueno, sí o sea, eh, como lo mencionaba 919, lapidación pública a las mujeres acusadas de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Los dos amantes son apedreados bajo esta regla. Y es que eh, una vez yo vi una película y me gustaría comentarlo, porque, por ejemplo, eh, las mujeres de, de regularmente de, de estas culturas pues pueden denunciar a su esposo una, una infidelidad, pero mm. tiene que ser o, o lo tiene que, que, que cachar uh, en la movida, o sea, de infragante. Si la mujer no lo encuentra infragante, pues los hombres no van a creer que el esposo le está poniendo el cuerno. En cambio, uh. si un hombre llega y dice, oye, ¿sabes qué que mi esposa me está haciendo infiel? Aunque no sea cierto, aunque no sea en el, en el acto o en el hecho, lo toman como represaria. O sea, me acuerdo como de la Santa Inquisición, ¿sabes? De que o sea. ella es bruja. Es bruja, es bruja, o sea, ni siquiera se le tomaba un juicio, o sea, sí se sí les hacía un juicio, pero el juicio era como de que si te avientas y te ahogas, pues no eras bruja, pero pues ya Diosito te acompaña, o sea, ¿sabes? Entonces, ¿qué tan criminalizado siempre es a la mujer? Que la mujer tampoco tenga, pues, la voluntad de decir, oye, mi esposo me está siendo infiel, me quiero divorciar. No, 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 tiene que cacharlo, ¿no? Entonces, pues, igual una serie de cosas... Pues bien este bien fuertes no entonces la pidación pública a las mujeres acosadas de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o sea yo te veo a ti Daniela tú estás teniendo relaciones fuera del matrimonio te agarran y te la te la pidan en una ojalá nunca pública. nadie me vea
1: porque imagínate <risas> bastante complicado ya
0: pero sabes qué es lo más chistoso Dani que no me dijiste oye qué te pasa por qué me acusas no 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 ojalá no me cachen no me cachen, ojalá
1: Exactamente, exactamente Ya uno trae un chip aquí
0: No, no, no te pases Número 10 Prohibición del uso de cosméticos A muchas mujeres que incluso se han pintado las uñas Pues con esmalte se les ha cortado los dedos Absolutamente no pueden utilizar Ningún tipo de maquillaje Y pues menos barniz Nada pintoresco Nada, nada, nada Número 11. Prohibición de que las mujeres hablen o estrechen la mano de hombres que no sean su magra. Como lo mencionaba anteriormente, ellas no pueden hacer ningún trato de que, hoy ¿sabes qué? Me das esperas, peras. No. O sea, absolutamente no pueden hablar. No pueden estrechar la mano. Absolutamente nada. Solamente pueden tener contacto o con su papá, o sus hermanos, o su esposo. Número 12. Prohibición a las mujeres de reír a carcajadas. Y ojo aquí. Quiero que pongan mucha atención en esto. Ningún extraño debería escuchar la voz de una mujer. No pueden hablar, no puedes reírte,
1: no... absolutamente No pueden nada. escuchar nuestro podcast.
0: Número 13. Prohibición a las mujeres de usar zapatos de tacón. ¡Ojo aquí! Escuchen, escuchen esto. Porque los tacones, pues, pueden producir sonido al caminar, ¿verdad? Y luego dice aquí. Un hombre no debe escuchar los pasos de una mujer. Vean qué fuerte el decir que los hombres no pueden escuchar que una mujer camine, que una mujer avance, que una mujer exista. 14. Prohibición a las mujeres de viajar en un taxi sin somahra. Tampoco se pueden transportar. Número 15. Prohibición de la presencia de mujeres en radio, en televisión o reuniones públicas. Entonces, obviamente, olvídense de que haya conductoras, eh, de que vayan a fiestas, en la televisión, en las novelas, no hay aparición de mujeres. Número 16. prohibición de que las, las mujeres practiquen deportes o ingresen a un club deportivo. Está implícito, o sea, no pueden hacer deporte, no pueden tener la oportunidad de practicar algún deporte. Y bueno, hay gente, todavía hay mujeres afganas, que pues Gozan de una buena estabilidad económica y que tienen oportunidad a ir a clubs de deportes o para practicar algún tipo de actividad física como nosotros, ¿no? Así como, por ejemplo, ay, hoy no voy al gimnasio, absolutamente no puedes, no puedes, está prohibido. 17 prohibición a las mujeres de andar en bicicleta o motocicleta, incluso con sus magrams. O sea, aunque vayan con su papá, hermano, esposo, no pueden andar ni siquiera en bicicleta ni en motocicleta. Dieciocho, prohibición de que las mujeres usen ropa de colores brillantes, pues según en términos de los talibanes, estos colores son sexualmente atractivos, entonces únicamente pueden ir vestidas con la burka de color pues, negro, que es lo más común. Diecinueve, prohibición de que las mujeres se reúnan para ocasiones festivas como los edis o como fines recreativos, en sí no pueden asistir a ningún tipo de, cele de celebración o festividad incluso religiosa. 20. Prohibición a las mujeres de lavar ropa junto a ríos o lugares públicos. O sea, ni siquiera pueden ir a lavar su ropa a un río, a un lago, no. 21. Modificación de todos los, eh, de toda la palabra, eh, incluida mujeres. ¿A qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, antes algún lugar o alguna ciudad decía jardín de mujeres, pues ahora nada más se va a llamar. Jardín de primavera, es decir, que todas las palabras automáticamente se les va a quitar la palabra a mujeres. Eh, eh, ya para terminar y un poquito más rápido con esto, eh, la 22 es que está prohibido que aparezcan en sus balcones, incluso en sus casos, sus departamentos. Si tienes un balcón, no puedes salir. 23: pintura obligatoria a todas las ventanas para que las mujeres no puedan ver ni de adentro para afuera ni de afuera para adentro, o sea, no pueden tener luz. Tampoco. 24 prohibición de los sastres masculinos. No pueden tomarle medidas a la mujer, como lo platicábamos tampoco los médicos hombres. Tampoco. 25 prohibición de baños públicos femeninos. O sea, masculinos sí hay. Y baños públicos hay, pero femeninos no. Entonces, si como mujer en algún momento, no sé, se te pues llega la necesidad o la urgencia de ir al baño, no puedes ir porque no existen baños para mujeres. Así como mucho tiempo, Existían baños aparte para la gente pues afroamericana, ¿no? Así en los 70, s 60, s que los, los aparcaban a sí mismo también, pero aquí ni siquiera los aparten, no hay baños para mujeres. 26. Prohibición eh, de viajar a los hombres y mujeres juntos, solamente va a haber autobuses designados para hombres. La 27. Pantalones acampanados anchos, no pueden ir incluso debajo de su burka o sea, no pueden utilizar abajo lo que ellas quieran para nada. Prohibición 28 de fotografiar o filmar mujeres, no se va a poder. Y 29, aquí está también, ojo con esto. Prohibición de fotografías de mujeres impresas en periódicos, libros, series, absolutamente cualquier imagen que tenga que ver con la mujer está prohibido, porque estas no existen. Esas son las 29 reglas más importantes. Que, híjole, yo creo que en cada una de ellas se nos dan los ojos, ¿verdad, Daniela?
1: Sí, Pero completamente.
0: Ya para terminar este un poquito de este tema, pues todos los que somos estudiosos del derecho, ay, sí, <risa> ya me creo jurisconsulta, ¿verdad? Pero bueno, todo... me...
1: con... con permiso.
0: Todos eh, hemos escuchado siempre la palabra derechos humanos. Y casi siempre todas las definiciones que nos hablan de los derechos humanos dicen que son inherentes a la persona. ¿Qué quiere decir inherentes? Que nacen la persona. Que la persona que también está protegida en todo su, su catálogo de derechos humanos. Pero yo creo, Dani, aquí que lo importante es que los derechos humanos en los tratados internacionales, en las legislaciones nacionales, deben eh, trascender, no sé si es la palabra que busco realmente, pero tienen que trascender culturas, para mí ¿eh? es algo fuerte, yo creo que es una crítica que yo hago, tienen que trascender culturas, religiones, costumbres, porque a veces las costumbres, pues sí, incluso lo conocemos, son algunas fuentes del derecho, pero ¿a qué grado la costumbre, las tradiciones, la religión, la cultura arraigada de un pueblo va a ser más que, que, que proteger los derechos humanos?
1: Yo creo que aquí le das al punto máximo de la discusión que se puede llegar a tomar en cuanto a los derechos humanos, porque como lo mencionas, muchos, muchos costumbres, mucha parte de la cultura ha influenciado las leyes, ha influenciado el derecho, pero ¿qué pasa cuando estas leyes también han, han influenciado, pero de una manera en la que se retrocede? Podemos observar en México, eh, escuchando toda esta parte que tú dices, nos queda claro que las mujeres se van a enfrentar, al peor escenario que se pueden enfrentar. Yo creo que no existe un escenario peor en el mundo que el que están enfrentando las mujeres ahorita que siguen en Afganistán, que se enfrentan a este uh, radicalismo, porque es eso, es una lectura radical y completamente arcaica que se hace a, a, al Corán. Entonces, esto tiene que ver con una religión que se supone debería adaptarse que estamos en el siglo XXI, que pensamos y creemos que el hecho de que tenemos más conocimiento nos puede hacer más inteligentes, más humanos, más empáticos, pero tal pareciera que nos ha alejado completamente de la realidad y del mundo. Y ahora, aparte de, de todo lo que está pasando en Afgan Afganistán, me parece interesante mencionar que, aún con estas malas noticias, pésimas noticias, Podemos hablar de lo que está haciendo México, si bien sabemos y a los que no lo sepan. México siempre ha sido un país neutral, México no ha tenido guerras contra otros países. Creo que es suficiente, tenemos con los problemas que tenemos dentro de México, muy importantes y que se deben resolver, pero siempre tenemos esta parte de darle la mano a quien lo necesita. Y si se trata ahora sí que de personas que, ¿sabes qué? Ocupo esto como lo fueron los periodistas que colaboraban para el New York Times, que tuvieron este casi casi que mandarle whatsapps de auxilio a Marcelo Ebrard y decirle, ¿sabes qué? Necesitamos que nos saques de aquí, por favor. Y que afortunadamente dentro de las malas noticias sale algo bueno. Eh, ellos llegaron a México, eh, fueron trasladados, a parecer eh, el canciller movió cielo para ¿Sí? estar aquí y ellos puedan iniciar una nueva vida. Ojalá pudiésemos decir eso de todos los niños, niñas, adolescentes, mujeres que están luchando todos los días para salir adelante. Eh, todo lo que me comentaste y como lo, como lo dijiste, a los derechos humanos. Sí, sabemos que Afganistán no es el único país que viola derechos humanos. Existen muchísimos otros. Nuestro país incluso ha tenido violaciones a pero esta parte que está sufriendo lo peor que le puede pasar a un país. El que todas las personas que están en el poder sean tan radicales, yo considero...
0: Bueno, Dani, y ahora sí regresamos con esto que me platicabas justo antes de pasar a esta cápsula. Y México siempre ha sido un país, yo creo con tantos defectos, pero también con tantas virtudes. No sé qué piensas tú, rápidamente, como comentario, de justo el tweet que subió Marcelo Ebrard, diciendo que se iba a hacer frente, se iba a ser consciente de, pues, de que México iba a ser un apoyo, eh, un apoyo para, para las mujeres y niños adolescentes afganos. Eh, y yo vi muchos comentarios, incluso en redes sociales, de propios mexicanos diciendo comentarios como que, ay, pues es que México también tiene necesidades. Acá hay gente pobre también. ¿Por qué quieres ayudar o quieres quedar bien internacionalmente? Pero internamente México se está haciendo una basura. ¿Qué opinas de esos comentarios?
1: Creo que te eh, contesto con una sola palabra. Y de ahí vas a escuchar todo lo que te voy a decir. Empatía. Eh, la empatía, sí, todos sabemos y los que no saben, es ponerse en, en el lugar del otro, intentar saber lo que siente y eh, Los países son, al fin y al cabo, las personas y los gobiernos que lo componen. O sea, no somos el uno sin el otro. Y pues, hay mucho que decir sobre las personas porque pareciera que a veces no tenemos claro el lugar que ocupamos en el mundo y lo importante que es nuestra opinión, lo importante que son nuestras acciones. Entonces, si tú te pones a pensar que porque alguien más va a llegar a tu país, eso te va a hacer menos, entonces estás completamente equivocado. Un país crece cuando su gente cuando su cultura crece, cuando se diversifica. Es como si yo te preguntara a ti y te dijera, oye, mira, el señor que vende de la esquina tiene todo lo que tú necesitas. A lo mejor no tiene todas las cosas esenciales, pero tiene lo que tú necesitas de vez en cuando. Y de repente alguien más pone una tienda y ese señor sí tiene cosas que a lo mejor tú no tienes y que no tiene el otro señor, pero que sí puedes ir a comprar. Entonces tú no te darías la oportunidad de conocer, de comprar, de estar, pero por supuesto que sí, porque eso hace que las personas, eso es lo que aportan las personas a un país y lo hemos visto, yo creo que nos quejamos muchísimo de que Estados Unidos es un país que no recibe a los migrantes. ¿Pero qué pasa en un país como Canadá? Que ahorita te voy a hablar un poquito de eso, ya que es uno de los países que menos violaciones a derechos humanos tiene. Y me parece algo increíble porque todos los países a algún momento han cometido errores. Pero es de sabios agachar la cabeza y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Pero países como Canadá que tienen programas en donde reciben a todo tipo de migrantes y dan todo tipo de visas, son países que han crecido, son países... Que han mejorado y son países que están, no te miento, en otro nivel. Así
0: es, y justo lo que comentaba, yo también siento que es por, por humanidad, y como lo debemos de reconocer, México es un país en el que se han aceptado varios tratados internacionales, que asimismo, como nos protegen a nosotros, que nos sirven como garantía, que están a la par de nuestra Constitución, sí. asimismo también nos da sí. ante la comunidad internacional. Entonces, Entonces, yo creo que esa gente que queda ha dicho los comentarios, comentarios, también siento que están en todo su derecho de incluso criticar la situación económica, política de nuestro país, pero por mera humanidad, viendo lo que acabamos de ver con tantas prohibiciones hacia la mujer, con tanta violencia eh, pues es simple empatía, humanidad y como lo mencionabas, ahorita vamos a ver distintas eh, países vamos a hablar un poquito de derecho comparado eh, en, en cuestión de, de derechos, entonces ya para cerrar esta parte y poder abarcar el tema jurídico yo creo que eh, como lo mencionábamos es importante conocer la importancia, la trascendencia de una buena o de un buen catálogo de derechos fundamentales que cada país va a poseer y cada no, no, cada país no. Por ejemplo, en Suiza, rápidamente, hay un derecho fundamental, bueno, ahí les va una confesión, eh. yo creo que de todas las constituciones que me ha tocado estudiar en Derecho Comparado, la que más me ha fascinado, me apasiona con la vida es la de Suiza tienen un sistema de derechos y de protección que dices tú, wow, o sea hay derechos considerados fundamentales que dices tú, wow o sea, aquí a mí ni se me hubiera ocurrido que me protegieran mi derecho a mi niño de cinco años o niño de primaria a tener oportunidad o acceso a que se me enseñe música así tal cual está explícito derecho de los niños a la música o sea, ¿en qué momento, no? Algo como que dices tú, ¿ves? es una actividad recreativa. Y a lo mejor va implícito en el artículo 4 aquí en México, ¿no? Así como de que la, la convivencia, la salud, el bienestar, bla, bla, bla. Pero no, o sea, que sea, sea tan, tan explícito allá, porque precisamente se va a proteger, se va a promover, se va a garantizar, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a pasar a este análisis comparado que nos trae Dani con respecto a los derechos fundamentales de ciertos países y cómo es que incluso se llegan a vulnerar.
1: Pues mira, principalmente te voy a hablar de cuatro países que me pareció increíble el hecho de que, te digo, todos los países hemos cometido errores, han cometido errores, pero países como Canadá, Suecia, Bolivia y... Países que se han mantenido ahora sí que en cintura y han respetado los derechos humanos. Y empiezo con Canadá porque esta información pueden consultar en Amnistía Internacional y les recomiendo muchísimo que sigan las que tienen, tienen fondos de apoyo. Eh, son una comunidad muy, 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 muy eh, pegada a los derechos humanos y que apoyan eh, completamente todas estas situaciones. Entonces, la información que da Amnistía Internacional nos habla sobre que eh, Canadá al menos solamente eh, tiene tres hechos que violentan los derechos humanos en 2013, pero sin embargo no constan ni con violaciones a la libertad de expresión, eh, a las reuniones, a la circulación, no tienen denuncias por, por tortura, ni siquiera existe la pena de muerte, eh, es algo que podemos voltear a ver en muchísimos otros países, ¿no? Canadá es un país, sí, tradicional, a los derechos humanos. Y esto yo creo que es muy importante de remarcar. Son fieles a sus costumbres, jamás pondrían alguna costumbre o alguna parte de su cultura que vulnerara los derechos humanos. Y es muy interesante, yo creo que, de Canadá y como es uno de los países que más idealizamos nos gustaría visitar y estar todo el tiempo, yo creo que es por este tipo de situaciones que los resultados de la tienen bajos niveles de desigualdad de tienen un control de las instituciones que forman parte de la, de la ciudadanía, que si bien sabemos una institución forma parte de, del gobierno, pero está al servicio de la ciudadanía todo el tiempo las empresas tienen una responsabilidad increíble, se regulan por legislaciones. Y sí, Canadá no es perfecto, pero sí está muy avanzado en garantizar las libertades y derechos de las personas. Luego nos vamos con el país favorito que acabas de decir, Suecia. Un país de ensueños de la Unión Europea, eh, que al igual que Canadá y como lo menciona Amnistía Internacional... No tiene violaciones a ninguno de los derechos que comenté hace rato, de expresión, circulación, todos. Eh, sí reportan un caso grave, sin embargo, ellos mismos lo reconocen en su libro blanco, y para los que no sean pan, que es el libro blanco, eh, es un documento de que utilizan muchos. es toda esta parte. Entonces Suecia lo reconoce te digo, agacha la cabeza y dice, ¿sabes qué? Cometimos un error, pero hay medidas necesarias para mejorar y sobre todo so yo creo que esta es la palabra que nos en México tatuado, son transparentes con la sociedad, reconocen si algo está saliendo mal, reconocen si la sociedad son completamente transparentes y yo creo que eso es un ejemplo para los demás países en el el tercer país es Bolivia. Bolivia. Bolivia sí recoge algunos casos que atentan contra la libertad de expresión y reunión e incluso circulación, pero como en los anteriores no hay constancia de torturas ni existe la pena de muerte, eh, en, en este país tres son enumerados que tienen, según la Unidad Internacional, que pues siguen siendo los más bajos en el mundo, al igual que los países que ya mencionamos, han reconocido públicamente que han cometido errores y que evidentemente están a favor de los derechos de las personas y que están dispuestos a mejorar sus legislaciones y ahora sí que garantizar los derechos fundamentales. Y por último, Uruguay, que sería, bueno, se considera uno de los países más limpios en donde se respetan los derechos humanos ahora sí que de todo el planeta. Uno creería que es un otro tipo de país, ¿no? Tendríamos a lo mejor en mente si yo te preguntara ¿qué país crees que respeta los derechos humanos? Quizás hubiésemos mencionado algún otro, pero no. Es Uruguay. Eh, no tienen pena de muerte, no hay violaciones a las libertades básicas. Eh, se respetan, eh, se comentan de algunos dos casos en los que se vulneraron derechos de las personas, pero no derechos. Ahora, digamos, Tiene que El Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo es una institución completamente al servicio de la ciudadanía, transparente, abierta, que pues en 2014, si bien lo menciona, eh, se convirtió en un país en donde se hace referencia a la protección de derechos humanos en América Latina, gracias a los esfuerzos que su gobierno realiza todo el tiempo, y a las organizaciones pro derechos humanos que forman parte de este país. Entonces, acabo de mencionar algo que yo creo que muchas personas nos van a hacer el resalte de, oye Dani, pero en México tampoco existe la pena de muerte, ¿por qué no estamos en esta lista? Pues déjenme decirles que no basta solamente con respetar la vida o fingir que respetamos la vida, yo creo que ahorita me vas a comentar algo de eso porque ya vi tu cara de ganas de decirme, pero no solamente basta con fingir que respetamos la vida o que tenemos esta parte pues legislada, por así decirlo. Tenemos que ser congruentes con lo que nuestras leyes dicen y como somos como sociedad. Y eso nos ha faltado. En México yo creo que existen leyes increíbles. Como si no hubiera mañana. Formamos parte de muchísimas organizaciones, recibimos muchísimos apoyos y yo creo que lo que nos ha faltado son humanidad, empatía y un buen manejo de los recursos con los que México cuenta. Y sí, eso puede venir de cualquier nivel de gobierno, puede venir de las personas que manejen el país durante cierto tiempo, pero también depende de nosotros como sociedad, depende de cómo vemos eh, ahora sí que a otros países, de lo que queremos aprender de esos países, de que si a mí como persona respetar la libertad de otros que lo hablábamos en un episodio que también pueden checar sobre la libertad de expresión, pero como lo dicen, ahora sí que todos los dichos, a ver, así por, a ver la parte de que el derecho mi derecho termina en donde empieza el del otro, entonces si decir, hacer o incluso manejar va a afectar a otra persona, entonces es ahí en donde debo pensar detenerme y decir, ¿sabes qué? Antes de comer lo pienso dos veces. ¿Que estoy hablando de algo que parece ser completamente utópico? Es sí, imposible, porque está el claro ejemplo de que hay países que han cometido errores y han aprendido de ellos.
0: Así es, Dani. Fíjate que también mencionaste un, pu un punto bien importante que quiero resaltar, que es que México también cuenta con un sistema de normas y de protección a los derechos pues bien grande, ¿no? Y sobre todo desde, desde el 2011, que sabemos esta gran reforma, este, este gran paradigma constitucional, este nuevo modelo que obtuvimos, pues es algo muy bueno, muy positivo para nosotros, porque existen muchos mecanismos y herramientas de defensa en los tratados internacionales, no se diga, ¿no? ¿Cuántos tratados México ha firmado que benefician? En muchos sentidos. Sin embargo existen aún violaciones a derechos fundamentales preponderantemente principales, yo diría. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, valores que son intrínsecos. O sea, ya no hablemos de a lo mejor el derecho humano del niño a la recreación, que también es muy importante, ¿no? A su libre desarrollo de la personalidad, que también es muy importante. Pero ya vamos a derechos como la vida, la libertad, entonces, lo que claro. decías tú es muy importante, ¿no? Al final, esto se da o esta es una falla, pues, debido al sistema, ¿no? Debido a, a no saber cómo administrar correctamente todos los recursos, todos los órganos e instituciones, que es una sí. falla y que si es lamentable, sí.
1: Claro, y yo creo que me gustaría cerrar con una parte... Bonita que veía hace poco en redes sociales. En una imagen de un, un niñito que levantó una planta. Y alguien le hacía el comentario como de... Solamente eres tú el que piensa en cosas buenas. Nadie más piensa igual que tú. Y el niño le contestaba... Somos muchas las personas buenas. Solamente que estamos dispersas y aún no decidimos juntarnos. En, así que yo sí creo que en México hay muchísimas personas buenas. Hay muchísimas cosas que hacer. Y es uno de los países más increíbles para vivir. Sí, tenemos errores. Sí, hemos cometido, bueno, infinidad de violaciones a derechos humanos, a derechos fundamentales. Pero sí creo que el cambio, ahora sí que voy a escucharme muy eslogan y político, pero sí el cambio empieza en nosotros, en ahora sí que nuestro entorno y de nuestro entorno nuestro municipio, de nuestro municipio a nuestro estado y de nuestro estado hacia nuestro país. Como ciudadanos tenemos una responsabilidad. No solo tenemos derechos, tenemos responsabilidades y obligaciones. Si podemos empezar a cumplir con esas, créeme que el país va a ser un país que después podríamos ver en Amnistía Internacional como uno de los top en menos violaciones a derechos humanos. Así es, Dani. Y para
0: regresar un poco Después de este análisis de derecho comparado a la situación de las mujeres afganas, ¿qué te digo? Ser empáticos, ser humanitarios, o sea, ya no ya se presuntó, no, humanitarios, por mera humanidad, de saber, de ser consciente del peligro que viven, de que hoy como mujeres nosotras podemos salir. Que se nos antoja una pizza, una hamburguesa, podemos ir y podemos comprarla. Allá no se puede. ahora tenemos la oportunidad de seguir en clases en línea debido a una pandemia. Bueno, tenemos la oportunidad. Ellas no la tienen. Ellas se les quitó absolutamente todo, toda esa protección. Entonces, empáticos, humanitarios, conscientes, promovamos la paz que nosotros aquí desde México siendo mujeres y siendo hombres porque no quiero no quiero este distinguir ¿eh? o sea porque por ejemplo vi una veía vi muchas publicaciones en Instagram donde decía que puedes ayudar para no sé qué o sea todo era como de que mujeres afganas no sé qué mujeres ayudando mujeres no 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 es tarea de todos es tarea de hombres y mujeres claro y no solamente de mexicanos es también responsabilidad pues Estados Unidos y absolutamente todos los países en apoyarnos y, y no, como te decía, no únicamente encasillarlo a ti. Ah, es que las mujeres están teniendo una vulneración a sus derechos fundamentales. Entonces, las mujeres tienen que ayudar. No, 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 es cuestión de hombres y mujeres, todos por igual. Porque es una situación que nos compete. Y desde ahí empezamos a, pues, empezar a tener un poquito más de diversidad de género y absolutamente todo este tipo de situaciones de equidad que comentaremos y hemos comentado en anteriores episodios. Pero bueno, ahorita yo me quedaría con eso. Deseamos simpáticos con la situación. Informémonos. Sepamos qué es lo que políticamente o culturalmente o socialmente está pasando y que no es una cosa que nada más se quede en las noticias, sino es algo que nos debe de preocupar. A mí, la verdad, una vez me quedé sin dormir. Me quedé sin dormir pensando en la preocupación de... Es que yo estoy aquí bien cómoda viendo TikToks o viendo Facebook, ¿sabes? Claro. Y de repente imaginarte en un supuesto en el que no. En el que no. No lo puedes hacer. No puedes comprar. No puedes salir. No puedes, no puedes vivir. Por, no puedes vivir. No puedes respirar. Porque tú no existes. No puedes tomarte fotos. No puedes aparecer. No puedes caminar. Los hombres no pueden escuchar el sonido de que, del tacón. Porque no existes. Porque nadie tiene que escuchar tu voz ni tu risa. Nadie puede ver tus pasos. Nadie puede verte crecer. Nadie, nadie puede verte florecer. Entonces... Sentirme yo en ese supuesto me hizo no poder dormir. Entonces, tampoco estoy diciendo que no durmamos, que, que no comamos, ¿no? Pues la preocupación, pero sí, sí ser empáticos. Sí respetar que absolutamente todas las personas en el mundo somos personas, somos humanos. Y que por lo tanto, inherentemente, merecemos respeto a nuestros derechos. Y pues bueno, ahora sí vamos a pasar a la despedida
1: esperamos que este episodio sirviera para hacer un poco de reflexión de la situación que está enfrentando no solo Afganistán sino el mundo, México y todos los países que son nuestros hermanos si sí, te invitamos a que conozcas a que estés informado porque una persona informada ayuda y apoya esperamos también nos sigas en redes sociales, estés al pendiente de todo el contenido que estamos subiendo y que este episodio haya sido de tu agrado. Yo soy
0: Daniela y yo soy Cristina y esto fue Hablando Derecho hasta la
1: próxima